0: Bom dia. Opa. Bom dia, bom dia, perdão pela, pela confusão aqui. Perdão. Bom dia, hoje é 5 de dezembro de 2023. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A atual etapa do conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino chega praticamente a 60 dias, desde que o Hamas, em 7 de outubro, desfechou ampla ação armada contra o território israelense, com a morte de 1.200 militares e civis, segundo o um informe do próprio governo Netanyahu. Além desses óbitos, foi registrada a captura de 240 reféns, dos quais 109 já foram libertados durante a trégua de oito dias, ocorrida no final de novembro, na troca por 240 reféns palestinos aprisionados em Israel. A partir de então, desde o dia 7 de outubro, o Estado sionista vem operando um massacre contra os palestinos, especialmente na faixa de Gaza, com mais de 15 mil mortes, na grande maioria civis, especialmente crianças e mulheres. Depois desses dois meses, é hora de se fazer um balanço da situação. Para melhor organizar essa análise, eu proponho cinco perguntas essenciais. A primeira delas, o Hamas representa o povo palestino e tinha legitimidade para uma ação armada de tamanha envergadura e de previsíveis consequências? Segunda pergunta. A ação do Hamas deve ser classificada como terrorista e responsabilizada pela situação atual? Terceira pergunta. Quais teriam sido os objetivos do Hamas? ou quais seriam os objetivos do Hamas quarta pergunta o Estado de Israel com a chacina contra os palestinos estaria se fortalecendo ou se enfraquecendo quinta pergunta do ponto de vista político diplomático e militar a luta pela libertação do povo palestino a partir do dia 7 de outubro teria avançado ou recuado. Mas antes de tentar responder a essas questões, eu quero informar que já saiu da gráfica o livro Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista de minha autoria e publicado pela editora Alameda. Todas as pessoas que fizerem até o dia 22 de dezembro uma assinatura Solidária Anual, no site de Ópera Mundi receberão um exemplar gratuito e autografado desse livro. O endereço para fazer a assinatura anual é operamundi.com.br barra apoio hífen anual. Eu vou repetir o endereço para fazer a assinatura Solidária Anual e poder ganhar esse exemplar é, gratuito e autografado do livro Contra o Sionismo, da minha autoria. O endereço é operamundi.com.br barra apoio, hífen anual. Quem já for assinante ou membro pagante de nosso canal no YouTube terá um desconto de 50% sobre o preço de capa do livro. Esse cupom já foi enviado por e-mail aos assinantes ou por mensagem na nossa comunidade no YouTube. E hoje nós presentearemos dois exemplares gratuitos e autografados do livro para quem estiver nos assistindo ao vivo. Atenção, isso só vale para quem estiver nos assistindo ao vivo no YouTube. Como é que vai funcionar? Um exemplar será presenteado, um exemplar autografado será presenteado e, e enviado à residência de quem fizer a maior contribuição com super chat ou super sticker. A maior contribuição garante um exemplar eh, autografado do livro diretamente na sua residência. Um segundo exemplar será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o super chats ou super sticker. Então, dessa maneira que nós iremos presentear esses dois exemplares do livro Contra o Sionismo, de minha autoria. Um exemplar para quem fizer a maior contribuição com o Superchat ou o Super Supersticker e um segundo exemplar por sorteio entre todas as demais pessoas que tiverem contribuído. A Patrícia, a nossa produtora, no final do programa, ela virá aqui para fazer ao vivo esse sorteio e também para anunciar quem ganhou o livro por ter feito a maior contribuição. Eu peço a vocês que contribuam com o máximo que puderem, além de ganharem ou de poderem ganhar um exemplar do livro antes mesmo que chegue às livrarias, um exemplar autografado, estarão nos ajudando a enfrentar esse período difícil no qual estamos sob muita pressão financeira em função das seguidas suspensões da monetização dos nossos programas e das tentativas de censura promovidos por entidades sionistas que também acarretam em graves custos financeiros para nós. Portanto, contribuam. É, vocês ganham o livro e a gente ganha o apoio necessário para seguir adiante com uma cobertura crítica e independente sobre o que está acontecendo na Palestina. Vamos retornar às perguntas que apresentei para a análise de hoje. A primeira, o Hamas representa o povo palestino e tinha legitimidade para uma ação armada de tamanho envergadura e de previsíveis consequências? A minha resposta é sim. E por que, que respondo sim sobre a legitimidade do Hamas? Porque o Hamas foi eleito em 2006 como o partido palestino, dos vários partidos palestinos que existem, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, o Hamas vence as eleições de 2006 para o Conselho Legislativo Palestino, uma espécie de parlamento dos palestinos. O Hamas obteve, então, 73 das 132 cadeiras do parlamento. No entanto, a União Europeia, os Estados Unidos e Israel não aceitaram o resultado eleitoral de 2006, se recusaram a aceitar aquele resultado, embora as eleições tivessem tido a supervisão de observadores europeus que chegaram a elogiar o processo, dizendo até mesmo que as eleições tinham sido mais limpas e transparentes do que em muitos países da União Europeia. O que eles não esperavam era uma vitória do Hamas. Quando o Hamas vence em 2006, Israel, Estados Unidos e União Europeia decretam um bloqueio financeiro contra a faixa de Gaza para não beneficiar o Hamas e estendem esse bloqueio financeiro para toda a autoridade palestina, dizendo muito claramente que se o presidente Mahmoud Abbas não eh, eliminasse o Hamas do governo palestino, que a autoridade palestina não veria mais um só centavo dos recursos eh, externos recebidos até então. Bloqueio financeiro total se a autoridade palestina aceitasse a presença do Hamas no governo quando há o resultado, em 2006, que o Hamas ganha as eleições legislativas, o presidente Mahmoud Hamas tinha convidado eh, para ser o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro, e essa indicação foi aprovada pelo Conselho eh, eh, Legislativo Palestino, havia indicado Ismael Ranier, um dos chefes do Hamas, para assumir o comando do governo a pressão de Israel, União Europeia e Estados Unidos contra a Hamas era para demitir o primeiro-ministro e, caso não demitisse o primeiro-ministro, a autoridade palestina ficaria sem ver a cor do dinheiro, seja dos impostos que são cobrados, por, coletados por Israel, seja o dinheiro da ajuda humanitária internacional, seja recursos do comércio exterior, bloqueio total. Após alguns meses, Mahmoud Hamas demitiu o Hamas do governo. Em resposta, o Hamas expulsou o Fatah partido de Mahmoud Hamas, da faixa de Gaza, e o Hamas passou a controlar a faixa de Gaza. Como vocês podem ver, o Hamas foi eleito em 2006. Desde então, não ocorreram novas eleições palestinas, mas a responsabilidade de não ter ocorrido, de não terem ocorrido novas eleições na Palestina no, te, nos territórios, sob gestão da autoridade palestina, não é do Hamas, mas do Fatah. Não foram convocadas as novas eleições, porque o receio é que o Hamas poderia ganhar até mesmo a eleição presidencial. E como havia muita pressão de Israel, dos Estados Unidos da União Europeia, o Fatah, partido que governa a autoridade palestina, partido de Mahmoud Hamas, nunca mais voltou a convocar eleições. Então o Hamas tem uma legitimidade. Gostemos ou não do Hamas, o Hamas foi eleito como principal partido palestino com amplíssima maioria na faixa de Gaza. O Hamas é a principal organização da resistência palestina na faixa de Gaza. Essa é a verdade dos fatos. O Hamas não é um grupo separado do povo palestino, um grupo ilegítimo, sem autoridade no, junto ao povo palestino. Ao contrário, o povo palestino, especialmente na faixa de Gaza, eleitoralmente concedeu autoridade ao Hamas. O Hamas ele, na, ele é composto por três braços. Ele tem um braço político, um partido que disputa eleições, que é o Hamas propriamente dito. O Hamas tem também uma organiz... é também uma tem um braço social, um braço é, de solidariedade social que através dos recursos que recebe do exterior permitiu ao Hamas construir escolas, hospitais, centros para anciãos, é, é, escolas para crianças e assim por diante. E o Hamas também tem o seu braço armado e o Hamas foi construindo legitimidade na Palestina a partir disso. Portanto, é necessário compreender o Hamas como parte da liderança palestina. Uma parte da liderança palestina é o Fatah e a OLP, que dirigem a autoridade palestina, e outra parte da resistência palestina são os grupos que são contrários à orientação do Fatah, que são contrários às negociações que o Fatah conduziu com o Estado de Israel, com os Estados Unidos e com a União Europeia, são os grupos que propuseram a continuidade da resistência palestina e, entre esses grupos, o mais importante é o Hamas, que lidera os palestinos na faixa de Gaza. O Hamas é uma organização fundamentalista religiosa, não é uma organização de esquerda, é uma organização questionável sobre vários pontos de vista, mas o Hamas tem legitimidade política. O Hamas foi eleito para a função de direção que ocupa. O discurso de querer eliminar o Hamas para libertar o próprio povo palestino não passa de uma narrativa cínica, porque foi o povo palestino que elegeu o Hamas para a função que o Hamas ocupa. O Hamas é uma organização legítima da resistência palestina. Essa era uma primeira questão muito importante para se esclarecer. A segunda questão. A ação do Hamas deve ser classificada de terrorista e responsabilizada pela situação atual? Na minha opinião, a resposta é não. Primeiro porque terrorismo é um termo completamente prostituído, com devido perdão, aos trabalhadores e trabalhadoras do sexo. Por que um termo prostituído? Porque já há muitas décadas, terrorismo deixou de ser um termo técnico-militar para se transformar numa classificação manipulada pelos Estados Unidos e seus aliados, de tal sorte que com essa classificação são carimbados todos os movimentos, todas as organizações que ousam se insurgir contra a ordem imperialista. Nelson Mandela foi chamado de terrorista. O Ira, na Irlanda do Norte, era terrorista. A ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff, terrorista. Todos aqueles que se insurgiram contra regimes apoiados pelos Estados Unidos desde a época da Guerra Fria passaram a ser classificados como terroristas. Portanto, é uma expressão que não guarda qualquer seriedade se quisermos fazer um debate a fundo do que ocorre na Palestina. O Hamas é uma organização insurgente, é uma organização que tem um braço armado. Classificá-lo de terrorista é interditar o debate sobre a situação da Palestina e dizer as coisas do seguinte modo extremamente falsificado. De um lado estariam os terroristas e, de outro lado, estaria um Estado democrático, que é o Estado de Israel. Essa classificação é inaceitável. É tão inaceitável que as Nações Unidas não a adotam. O Hamas não é considerado terrorista pelas Nações Unidas. E se o Hamas viesse a ser considerado terrorista ou suas ações pudessem ser classificadas como terroristas, o que dizer das ações do Estado de Israel? Como bem salientou o presidente Lula, as ações de Israel são muito mais terroristas que a do Hamas. As ações terroristas de Israel já mataram mais de 15 mil pessoas. A esmagadora maioria dessas pessoas, cerca de 70%, civis, mulheres e crianças. É necessário compreender... A ação do Hamas como direito de autodefesa, embora possamos criticar a extrema violência empregada pelo Hamas, atingindo alvos civis uh, e, e o fazendo, em certas situações, eventualmente com um grau uh, condenável de crueldade. Se levarmos a sério as informações até agora disponíveis, Lembremos que não há, até o momento, uma investigação independente sobre o 7 de outubro. A, inve a investigação que existe é feita pelo Estado de Israel, que é uma investigação completamente manipulada, completamente sem credibilidade. O Hamas, ao recorrer a uma ação armada, exerceu o seu direito de autodefesa. Veja só, não é Israel que tem o direito de autodefesa, porque o Estado de Israel é o Estado colonial, é o Estado agressor desde 1948, é o Estado que ocupou ilegalmente as terras palestinas, o Estado de Israel deveria estar constituído, segundo a resolução da ONU de 1947, a chamada Partilha da Palestina, o Estado de Israel deveria estar inserido em 53% do território da Palestina histórica, a partir da Primeira Guerra Árabe-Israelense, Israel passou de 53%, o controle israelense daquele território passou de 53% para 79%. E em 1967, na Terceira Guerra Árabe-Israelense, mais conhecida como Guerra de Seis Dias, o controle de Israel passou para 100% da Palestina histórica. Portanto, o Estado de Israel é um Estado colonial, e como Estado colonial é um Estado agressor e é um Estado agressor cuja natureza é racista supremacista pois está estruturado em torno da ideia central do sionismo, que é a supremacia judaica no Estado de Israel o Estado de Israel há décadas submete os povos palestinos a enormes brutalidades desde 1948 com a expulsão de mais de 700 mil, 700 mil palestinos das suas casas, na chamada Nakba. Depois, com a, o novo ciclo da Nakba, com, a partir de 1967, quando Israel passa a ocupar 100% da Palestina. Finalmente, já nos anos 70, 80, 90 e no século, no século atual, com brutais ondas de repressão, incluindo contra civis, especialmente nos últimos 16 anos. Desde 2007, a faixa de gás está cercada e bloqueada, os recursos financeiros não entram, as pessoas só podem sair daquela, daquele campo de concentração a céu aberto, é com autorização do próprio Estado de Israel. Nesses últimos 16 anos, a cada tentativa de resistência dos palestinos, Israel respondeu com bombardeios como os que a gente está assistindo e o assassinato de milhares de civis palestinos. É nesse cenário de 16 anos, especialmente nessa... Nesse, nessa etapa atual, é nesse cenário de 16 anos de repressão brutal contra o povo palestino que nós devemos compreender a ação do Hamas. O Hamas, critique-se ou não o que fez o Hamas, o Hamas exerceu o direito de autodefesa depois de 16 anos com ação armada contra o território palestino no dia 7 de outubro responsabilizar a ação do Hamas pela situação atual não passa de uma mentira. A situação atual tem como inteira responsabilidade a atuação do Estado de Israel desde 1948. A atuação do Estado de Israel que se agrava em 1967, quando o Estado de Israel ilegalmente passa a controlar todos os territórios da Palestina histórica, se consolidando como um Estado colonial. A responsabilidade do Estado de Israel está no desrespeito absoluto aos acordos de Oslo, incentivando que mais de 700 mil colonos judeus em cerca de 230 assentamentos passassem a ocupar territórios que estavam destinados para a constituição do Estado palestino. A responsabilidade de Israel está na repressão brutal contra os palestinos, especialmente nos últimos 16 anos, com milhares de palestinos assassinados, com mais de 5 mil presos palestinos por Israel apenas até 7 de outubro. Boa parte desses presos, cerca de 1.500, sem qualquer sentença, presos por ordem executiva. Parte expressiva desses presos, com menos de 18 anos de idade, cerca de 200 com menos de 12 anos de idade. É diante deste cenário de violência que é deslanchada a ação armada do Hamas. Portanto, a ação do Hamas, não é uma ofensiva que provoca o direito de defesa de Israel. A ação do Hamas representa o direito do povo palestino a se defender do Estado colonial, como está previsto no direito internacional. E isso é muito importante termos claro. A atual crise não foi provocada pela ação do Hamas. A atual crise foi provocada pelo Estado de Israel pisotear o direito dos palestinos a terem seu próprio Estado. A atual crise foi provocada pela violência do sionismo. A atual crise foi provocada pela natureza racista e colonialista do Estado de Israel. A atual crise foi provocada pela brutalidade do Estado sionista. O Hamas reagiu. Com a legitimidade que tinha, como direção do povo palestino na faixa de Gaza, com a legitimidade que tinha como organização do povo palestino. Podemos criticar, repito, a eventual os eventuais excessos, a eventual crueldade de certos movimentos do Hamas durante o 7 de outubro, mas é uma seria uma mentira, é uma mentira entendermos que foi a ação do Hamas que provocou a situação atual. A ação do Hamas deve ser classificada como direito do povo palestino à autodefesa contra o colonialismo, aliás, como está previsto pelo direito internacional. A terceira questão, quais teriam sido, quais seriam os objetivos do Hamas? Eu vou aqui recapitular algo que eu tenho dito em outras disposições. Eu creio que a gente pode identificar como cinco os principais objetivos eh, do Hamas. O primeiro objetivo do Hamas, estender a rebelião na Faixa de Gaza, iniciada no 7 de outubro, também para a Cisjordânia, incentivando uma terceira entifada, uma rebelião armada do povo palestino contra a ocupação colonial de Israel. Um segundo, um segundo fator, um segundo objetivo que nós podemos identificar na ação do Hamas, impedir que os Estados Árabes, especialmente a Arábia Saudita, concluíssem os chamados Acordos de Abraão. O que, que seriam esses acordos? Seriam tratados entre os países árabes e o Estado de Israel pelo qual os países árabes, particularmente a Arábia Saudita, aceitaria a existência do Estado de Israel, reconheceria a legitimidade do Estado sionista em troca de, uma melhor, de um melhor relacionamento comercial e financeiro que beneficiasse a Arábia Saudita. E o preço que seria pago caso, caso esses acordos fossem consolidados seria a Arábia Saudita parar de financiar a resistência palestina, especialmente parar de financiar o Hamas e o seu governo na faixa de Gaza. O Hamas queria interromper essas negociações e revertê-las. Era o segundo objetivo, que me parece bastante claro, na operação do Hamas em 7 de outubro. Havia um terceiro objetivo, ou há um terceiro objetivo é, do Hamas que a gente também pode identificar com alguma facilidade. Esse terceiro objetivo seria envolver novos atores na uh, solidariedade, no apoio à resistência palestina, particularmente o Hezbollah, a Síria e o Irã. Me parece bastante claro que o Hamas, quando age no território israelense, sabendo qual seria a resposta do Estado sionista, calculou que isso provocaria o envolvimento de resbolar Síria e Irã no conflito contra o Estado de Israel. Esse me parece um terceiro objetivo que a gente pode eh, identificar na ação uh, uh, do Hamas. Um quarto objetivo, criar uma extrema tensão na sociedade israelense. Ainda que, num primeiro momento, a ação do 7 de outubro pudesse provocar uma certa unidade da sociedade israelense ao redor do governo Netanyahu, me parece bastante claro que o Hamas calculava que o clima de medo e pânico na sociedade israelense, quebrando sua normalidade, fazendo com que a sociedade israelense sentisse a dor que sofrem os palestinos, que isso mais cedo ou mais tarde impulsionaria uma divisão na sociedade israelense, provocando, levando a que parte da sociedade israelense pressionasse o seu próprio governo para uma política diferente. É nesse contexto que nós temos que verificar, por exemplo, o sequestro de reféns. O Hamas sequestra reféns, calculando que haveria pressões dentro da própria sociedade israelense para que o governo de Netanyahu aceitasse trocar presos palestinos, reféns palestinos sob o controle de Israel, por esses reféns, que o Hamas passou a ter sob controle. E vamos combinar que o Hamas, nesse quesito, acertou o cálculo. Tanto é assim que já houve troca de reféns. Tivemos 109 reféns que estavam na posse, no controle do Hamas, trocados por cerca de 240 reféns palestinos que estavam nas mãos do Estado de Israel. E uma, um quinto objetivo do Estado de Israel, não é? Então, nós temos o primeiro objetivo: levar a rebelião também para a Cisjordânia. O segundo objetivo: interromper a negociação da Arábia Saudita e outros países árabes é, é, com Israel. Terceiro, promover o envolvimento no conflito de novos atores, como Hezbollah, a Síria e o Irã. Quarto objetivo, colocar a sociedade israelense sob extrema tensão. E um quinto objetivo era criar uma comoção mundial de tal maneira que essa comoção mundial trouxesse a questão palestina de volta à agenda internacional e levasse a uma ampla mobilização nos países capitalistas centrais para pressionar os seus governos de sorte a que esses governos alterassem suas políticas em relação a Israel, de tal sorte que esses governos impusessem pressões, sanções contra Israel para que a questão palestina encontrasse uma solução. Então, eu identificaria dessas, dessas cinco, nesses cinco objetivos o plano do Hamas. E nós podemos ver que desses cinco objetivos, alguns foram atingidos. Né? Nós não temos ainda, quanto ao primeiro objetivo, nós não temos ainda uma terceira intifada na Cisjordânia. Mas há uma crescente mobilização do povo palestino também na Cisjordânia, em solidariedade aos palestinos que estão sob bombardeio na faixa de Gaza. Segundo, os acordos... Da Arábia Saudita e outros países árabes com Israel foram interrompidos e revertidos. A Arábia Saudita rompeu a negociação com Israel. Terceiro, ainda não há um envolvimento pleno do Hezbollah, do Irã e da Síria no conflito armado, mas há uma escalada paulatina desse envolvimento, com Hamas deixando claro que não permitirá a vitória do Estado de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza contra o Hamas, se preferirem. Quarto, criar uma extrema tensão na sociedade israelense, isso está sendo provocado, esse objetivo está sendo alcançado e, principalmente, o Hamas tem conseguido, eh, na sua estratégia, conseguiu estimular uma comoção mundial com a questão palestina, que há muito não se via. Tanto é assim há 60 dias no mundo, o grande assunto que se debate é a solidariedade ao povo palestino submetido a este massacre, a essa chacina, a essa chacina com práticas genocidas do Estado de Israel. Vamos então à quarta pergunta. O Estado de Israel com a chacina contra os palestinos estaria se fortalecendo ou se enfraquecendo? Vejam só como funciona eh, esse, esse tipo de situação. Embora militarmente o Estado de Israel seja muito mais poderoso que as organizações do povo palestino, embora o Estado de Israel tenha uma, um predomínio militar inquestionável, embora o Estado de Israel esteja matando muito mais palestinos do que os palestinos são capazes de infringir perdas ao Estado de Israel, Embora tudo isso seja verdadeiro, jamais o Estado de Israel esteve internacionalmente tão isolado como atualmente. Jamais as entranhas do sionismo estiveram tão expostas como atualmente. Jamais, ao menos nos últimos 30 anos, a questão palestina foi tão debatida e, foi tão, e tem sido tão mobilizadora como agora. Jamais o sionismo viveu um isolamento como o atual. É tão grave a situação, é tão grave a situação, que já se pode notar desespero nas lideranças sionistas e israelenses diante do enorme desgaste do Estado de Israel. E esse desgaste não é apenas uma questão de opinião pública, esse desgaste leva a gigantescas mobilizações no mundo contra a agressão sionista, contra o massacre de Israel sobre o povo palestino. E isso é muito importante para que a resistência palestina possa se desenvolver e ser vitoriosa. Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas nas ruas, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, para não falar dos países árabes, do Irã e de outras nações muçulmanas nas quais, repito, centenas de milhares de pessoas se mobilizam em solidariedade ao povo palestino. Isso não se via há décadas. Lembra um pouco o que aconteceu na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, houve um episódio com alguma semelhança uh, em relação ao 7 de outubro de 2023. Em 1968, a guerrilha Vietcong realiza a chamada ofensiva do Tete. O Tete é o ano novo vietnamito. Ataca por todo o território do então Vietnã do Sul, mais de 400 alvos militares e civis dos Estados Unidos e da ditadura do Vietnã do Sul. Ataque, inclusive, a Embaixada Norte-Americana. A ofensiva do Tete provocou gigantescas perdas para os vietcongues. A resposta dos Estados Unidos e da ditadura sul contra os vietcongos foi brutal, uma repressão brutal contra o povo vietnamita, uma repressão que levou à morte de milhares e milhares de combatentes vietnamitas, milhares e milhares de civis vietnamitas. Quem analisasse a ofensiva do Tete de uma maneira é, parcial, de uma maneira é, superficial, Diria, os vietcongues perderam. Olha a quantidade de mortos do lado dos vietcongues, enquanto que do lado norte-americano e da ditadura sul vietnamita as perdas são mínimas. É verdade, a análise superficial puramente numérica poderia levar a essa conclusão. Mas foi a ofensiva do Tet em 1968, que levou ao declínio e à derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Por que isso? Porque a ofensiva do Tet conseguiu dois grandes objetivos. Primeiro, mostrou que o exército norte-americano e o exército sul vietnamita que era apoiado e armado pelos Estados Unidos, não eram invencíveis, apesar da sua tremenda superioridade militar. Que os Vietcongs, apoiados pelo Vietnã do Norte, eram capazes de promover ataques é, potentes contra os norte-americanos e os sul-vietnamitas. Quebrou o mito da invencibilidade do exército norte-americano, provocando muitas mortes militares e civis, tanto entre norte-americanos quanto entre sul-vietnamitas. Segundo, fez com que a Guerra do Vietnã ganhasse por conta da resposta extremamente violenta dos Estados Unidos, fez com que a guerra do Vietnã ganhasse de vez as ruas de todo mundo, especialmente as ruas dos Estados Unidos. A partir da ofensiva do Tete, ao mesmo tempo em que se mostrou a fragilidade militar dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, também se provou a brutalidade dos Estados Unidos, o caráter eh, genocida, o caráter... Eh, violentíssimo, sem respeito a qualquer regra internacional, da atuação dos Estados Unidos no Vietnã. A conjugação desses dois elementos, é, a partir da ofensiva do Tet, ou seja, a demonstração da fragilidade militar dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, e, por outro lado, a, a revelação da, 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 do caráter agressivo e assassino da, da intervenção norte-americana sobre os próprios civis do Vietnã, isso gerou uma enorme comoção mundial que, por sua vez, provocou o enfraquecimento do, da, da, uh, dos Estados Unidos, o, o enfraquecimento uh, do envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E, poucos anos depois, em 1973, seria feito o Acordo de Paris, pelo, pelo qual os Estados Unidos se retiram do Vietnã. Então, eu faço a comparação com o ofensão do Tete. Embora... Na superfície, parece que o Estado de Israel é vitorioso? Parece que o Estado de Israel se impõe sobre a resistência palestina? Se nós analisarmos com maior cuidado, nós veremos que jamais a situação do Estado de Israel foi tão precária. Jamais o Estado de Israel esteve tão isolado. Jamais o Estado de Israel foi tão desmascarado. E o desmascaramento da violência sionista, o desmascaramento do caráter colonial e racista do sionismo, o desmascaramento do caráter genocida do governo de Netanyahu provoca o fortalecimento da luta pela libertação do povo palestino, embora sejam imensos os sacrifícios que hoje aos quais hoje está submetido o povo palestino. Mas a verdade é que nenhuma luta pela libertação é vitoriosa sem imensos sacrifícios. Não existe a possibilidade de derrotar um Estado colonial sem sacrifícios. Isso mostra a luta pela independência do Vietnã contra a França, isso mostra a luta... Pela a luta pela independência na América Hispânica, isso mostra a luta pela independência dos Estados Unidos contra o Reino Unido, isso mostra a luta do povo argelino contra a colonização francesa. Todas as lutas coloniais são marcadas por, por violência e por gigantescos sacrifícios. Esses sacrifícios são inevitáveis na luta anticolonial porque os Estados coloniais não recuam por meio do diálogo. Os estados coloniais são, por sua própria natureza, criminosos, altamente violentos e repressivos. Os estados coloniais somente recuam pela força, pela resistência, pelo enfrentamento. Essa é a história da luta contra a colonização em todos os rincões do mundo, em todas as épocas históricas é uma característica da luta anticolonial. E, por fim, vamos à quinta pergunta. Do ponto de vista político, diplomático e militar, a luta pela libertação do povo palestino teria avançado ou recuado depois do 7 de outubro? Novamente, eu darei uma resposta taxativa. Eu não tenho quaisquer dúvidas de que a luta pela libertação do povo palestino avançou depois do 7 de outubro. Para começo de conversa, e volto a essa afirmação, para começo de conversa, a questão palestina hoje é o grande assunto do mundo e o é há 60 dias. Há muitos e muitos anos já não se falava mais da questão palestina, a não ser de forma protocolar, na Assembleia Geral das Nações Unidas, numa ou noutra atividade. A questão palestina estava sendo guardada num arquivo morto. O governo sionista estava conseguindo, através da conversa mole e do estímulo aos assentamentos judaicos nos territórios ocupados e das alianças de Israel com países árabes e da propaganda israelense mundo afora, estava conseguindo colocar a questão palestina num arquivo morto. Estava conseguindo ganhar tempo para colocar a questão palestina num arquivo morto. Ninguém mais falava desse assunto. Vamos ser honestos conosco mesmos A partir do 7 de outubro, a questão palestina voltou a existir. E, ao voltar a existir, Comove e mobiliza as forças do mundo. E, ao fazê-lo, abre uma janela para que a resistência palestina possa avançar. Tira a questão palestina. O 7 de outubro tirou a questão palestina do arquivo morto. A situação pós-7 de outubro desmascarou o que é o Estado de Israel. Desmascarou o que é o sionismo desmascarou a natureza colonial e racista do Estado de Israel. Desmascarou o caráter criminoso do governo de Netanyahu. Desmascarou a cumplicidade entre o governo Netanyahu, o governo dos Estados Unidos e os governos europeus. A partir do dia 7 de outubro, nós temos assistido milhares e milhares centenas e milhares de pessoas nas ruas todas as semanas em solidariedade com a luta palestina denunciando o Estado sionista exigindo dos governos que adotem medidas para impedir que a mão assassina de Israel continue massacrando o povo palestino a partir do 7 de outubro Começamos a assistir movimentos diplomáticos iniciais para encontrar alguma solução para a questão palestina. Começa a haver divisões na própria sociedade israelense. Parte da comunidade judaica no exterior, na chamada diáspora, começa a se voltar contra o Estado sionista, como ocorre nos Estados Unidos. Já são muitos os judeus que tiveram formação sionista e que estão rompendo o sionismo e declarando sua solidariedade à resistência palestina. Tudo isso vem acontecendo depois do dia 7 de outubro, o que mostra que a luta pela libertação do povo palestino, apesar dos imensos sacrifícios, que a luta pela libertação do povo palestino vem crescendo desde o dia 7 de outubro. Eu repito, jamais o Estado de Israel esteve tão isolado quanto atualmente. Jamais nos últimos 30 anos a solidariedade, a resistência palestina esteve tão presente. Jamais em décadas debateu-se, desnudou-se com tanta clareza essa natureza colonial e racista do sionismo vai se constituindo no mundo uma corrente de solidariedade à resistência palestina como não havia há muitas décadas. Portanto, é, eu não tenho dúvidas em afirmar que a partir do dia 7 de outubro, repito, apesar dos enormes sacrifícios, apesar das mortes que devemos lamentá-las dos dois lados, apesar especialmente da morte de civis, que é uma tragédia, apesar da violência machucar os nossos corações e as nossas mentes, o fato é que a ação do Hamas no dia 7 de outubro provocou uma oscilação do pêndulo da opinião pública mundial, da correlação de forças em favor da resistência palestina reproduzindo o que ocorreu em outros processos de luta anticolonial, como aquele que eu já citei do Vietnã e que eu poderia citar outros exemplos, como a luta pela libertação da Argélia, da colonização francesa e outros ao longo da história. O povo palestino luta e resiste num patamar muito superior àquele anterior a 7 de outubro a ideia de retomar a resistência contra o Estado sionista é, neste momento, vai ganhando a maioria do próprio povo palestino, com o enfraquecimento do Fatah, partido da autoridade palestina e de Mahmoud Abbas, que, na prática, vinha desempenhando um papel semelhante ao governo de Vichy durante a ocupação nazista eh, na França. Quando os nazistas ocupam a França, Uh, os nazistas permitem que os franceses tenham um governo fantoche, cujo único papel era reprimir a resistência contra a ocupação nazista. É o governo de Vichy, na cidade de Vichy, uh, uh, não em Paris, um governo dirigido por, pelo general Petain, general Petain, que depois da Segunda Guerra foi condenado à morte e teve sua pena comutada para a prisão perpétua por ter sido um herói da Primeira Guerra Mundial. Embora eh, Mahmoud Mas não possa ser comparado a Petan. embora Mahmoud Mas mantenha levantada a bandeira de um Estado palestino, embora Mahmoud Abbas eh, continue a defender a história de resistência do LP, na prática, a autoridade palestina, por acreditar e apostar na solução prevista nos acordos de Oslo e, per, e, por, e por ter desmontado a resistência palestina, permitindo que o Estado de Israel eh, tivesse tranquilidade para impor sua estratégia colonial, Bahamu Damás foi perdendo força, foi se desgastando e hoje, no povo palestino, eh, vai se afirmando uma tendência de aprofundamento e ampliação da resistência contra o Estado sionista, o que é fundamental para criar esse amplo movimento que obrigue o sionismo a negociar o direito, a negociar e a acatar o direito do povo palestino à autodeterminação. Antes de passarmos as perguntas e comentários, eu quero lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundo no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio, como vocês sabem, pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira, contribuindo com o Superchat. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Lembrem-se que dois exemplares é, Autogra gratuitos e autografados do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, serão presenteados no final do programa. Um exemplar irá para quem fizer a maior contribuição com o Superchat ou o Super Sticker. E outro exemplar será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído, sempre com o Superchat e o Super Sticker aqui no YouTube portanto, contribuam. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Além disso, todos aqueles e aquelas que fizerem novas assinaturas solidárias anuais no nosso site até 22 de dezembro também receberão como presente um exemplar autografado desse livro. Para você fazer uma assinatura anual solidária e receber o livro autografado, basta ir no link operamundi.com.br barra apoio hífen anual. Eu vou repetir. operamundi.com.br barra apoio hífen anual. Para você que já tem uma assinatura em nosso site ou é membro pagante do canal no YouTube, opera Operamundi está oferecendo um cupom de 50% de desconto. A gente mandou um cupom de desconto de 50% para os assinantes ativos em todas as modalidades no, no nosso site. E, e basta para isso então olhar no seu e-mail os assinantes do site receberam por e-mail esse cupom de 50% e os membros pagantes da, do nosso canal no YouTube receberam esse cupom através de mensagens na comunidade no YouTube. Eu também quero aproveitar, antes de começar as perguntas e comentários, para anunciar as duas primeiras noites de autógrafos do livro. A primeira noite de autógrafos será no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro, segunda-feira, às 18 horas, na Livraria Leonardo da Vinci, que fica na Avenida Rio Branco, 185, no centro da cidade. Então, pessoal do Rio, ou quem estiver pelo Rio, no dia 11, segunda-feira, às 18 horas, eu farei uma breve exposição sobre o livro, em seguida a gente vai conversar, vai ter uma noite de autógrafos, na Livraria Leonardo da Vinci, na Avenida Rio Branco, 185. A segunda noite que já está marcada, a segunda noite de autógrafo que já está marcada será em São Paulo no dia 13 de dezembro, quarta-feira às 18h30 no restaurante Aljaniá na rua Rui Barbosa 269 que fica no bairro da Bela Vista. Então, aqui em São Paulo pessoal de São Paulo, quem estiver aqui por São Paulo, o lançamento do livro vai ser no Aljaniá na quarta-feira, dia, é, dia 13 de dezembro, na Rua Rui Barbosa, 269. Compareçam, vamos ter outras noites de, de autógrafo, mas essas já estão marcadas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos lá as perguntas. Leia Guimarães, é, contribuiu com o Superchat, que bom, uma análise que vai além da indignação necessária mas não o suficiente. Bem-vindo, Breno. Obrigado, Leia. Zóia Salles Cavalcante, contribuiu também com o Superchat. Basta ver o deputado bolsonarista com o um projeto de lei que classifica o PT e o MST como terroristas. Absurdo. Reinaldo Melo, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Breno, se o Hamas é situado e opera na faixa de Gaza, por que o sionismo fascista bombardeia e prende centenas de palestinos na domesticada Cisjordânia? Porque o objetivo de Israel, Reinaldo, é muito claro, é completar a limpeza étnica. Israel quer expulsar uma quantidade expressiva de palestinos, tanto da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, porque o objetivo do Estado de Israel nunca foi o dos dois estados, um estado judeu e um estado palestino. O objetivo do sionismo sempre foi a ocupação total da Palestina histórica, com estratégias diferentes, o setor mais moderado do sionismo com uma estratégia negociada e o setor mais radical do sionismo, que atualmente governa Israel, com uma estratégia de confrontação como a que a gente está assistindo. Depois que resolverem a parada e se resolver a parada na faixa de Gaza, o sionismo se voltará contra a Cisjordânia, porque o objetivo do sionismo é a ocupação integral da Palestina histórica. Natanel Nogueira. Breno, bom dia. Como você avalia a posição das diplomacias russa e chinesa perante o genocídio sionista? Abaixo o sionismo de esquerda. Olha, russos e chineses têm tido comportamento um pouco diferente. Os russos mais linfáticos, os chineses mais moderados. A China não tem tradição de operar no Oriente Médio. Não tem conexões históricas com o Oriente Médio, embora a China tenha tido um papel importante nas negociações entre, na retomada de relações entre o Irã e a Arábia Saudita, no acordo que Irã e a Arábia Saudita fizeram recentemente, aliás, acordo assinado na China, em Beijing, em Pequim. Não é? uh, o, o, a postura tanto da Rússia quanto da China, por hora, ela é uma postura diplomática muito ativa na denúncia ao sionismo, muito ativa na denúncia ao papel dos Estados Unidos e da União Europeia em relação à situação na Palestina mas é uma postura ainda que não envolve o apoio, por exemplo, ao envolvimento militar do Hezbollah e do Irã na confrontação contra o Estado de Israel. É, e é e, e vai se dando conta que sem esse envolvimento militar maior do Hezbollah e do Irã, a situação do Hamas pode ser muito difícil, a situação do povo palestino pode ser muito difícil. Né? Então, nós temos que aguardar os desdobramentos dessa atuação de Rússia e China. Rússia e China se contrapõem à estratégia norte-americana e europeia de alinhamento incondicional com o Estado de Israel. Rússia e China têm diálogo com o Irã, diálogo muito próximo com o Irã, e, através do Irã, eh, podem ter também um diálogo e um apoio ao Hezbollah, que poderia ser um novo ator militar que alterasse a correlação de forças no campo de batalha em Israel. Temos que aguardar. É, nas próximas semanas, eu me comprometo, Reinaldo, em fazer um programa sobre essa tua pergunta, sobre a atuação... Perdão, não foi do, do, do Reinaldo, essa foi a pergunta... É... Puxa vida, eu me perdi aqui. Quem perguntou sobre... Ah, do Natanael Nogueira, perdão. Natanel, eu, eu me comprometo a fazer um programa sobre essa sua eh, envolvendo essa tua questão sobre o papel das diplomacias russa e chinesa. Damian Cunha que contribuiu com o Superchat acontece amanhã em Belo Horizonte é uma atividade na qual eu vou estar presente. Obrigado por lembrar Damião eh, contribuiu aqui com o Superchat acontece amanhã em Belo Horizonte dia 6 de dezembro às 19 horas o julgamento dos crimes de guerra promovidos contra os palestinos no sim de Rede, o um Sindicato de Professores Municipais de Belo Horizonte, com a minha presença e da Soraya Misle. Eu vou estar lá em Belo Horizonte, convido todo mundo a estar presente na sede do sim de Rede, é uma atividade muito interessante, que é um julgamento dos crimes de guerra de Israel, eu vou lá atuar como promotor contra os crimes de guerra de Israel, o pessoal que estiver em Belo Horizonte, compareça. A Leia Guimarães novamente. Breno, você crê que a violência da resposta de Israel possa ter surpreendido o Hamas? Não, não acredito nisso, Leia. É, a essa altura do campeonato, o Hamas tinha a absoluta clareza de que a resposta de Israel seria de extrema violência. Tal qual, para me manter na comparação que eu já tinha feito, imaginava os etnamitas com a ofensiva do Tete, que a resposta seria de uma brutal violência. E que nesta brutal violência é que estava a chave de comoção mundial. É jogo perigoso, é jogo duro, é muita morte, é muita, muito sofrimento, mas não há libertação sem sacrifício, isso não existe, isso é uma ficção. Não é? É, o elemento central na luta dos povos não é a paz, é a justiça. Se não há justiça, a paz é a rendição, o valor fundamental, a palavra fundamental é libertação e não paz. Quem tem a paz como valor principal aceitará a rendição para evitar a luta que rompe com a paz e provoca a morte. É como se organiza a luta pela libertação. Se os povos que lutam pela libertação tiverem como valor fundamental a paz, aceitarão a rendição. É triste dizer isso, né? Mas é a verdade histórica. A palavra fundamental que orienta os povos colonizados que querem é, justiça, a palavra é libertação, não é paz. A paz só pode ser alcançada de forma justa e sustentável depois da libertação. E a libertação exige sacrifícios. Essa é a história da humanidade, da luta anticolonial. A Cecília M.B. Breno qual a leitura, a percepção hoje da luta palestina? O processo de parar o estado agressor é uma possibilidade cada vez mais real possível. Olha só, Cecília, uma boa, essa sua pergunta é muito interessante e até uma falha na minha exposição porque eu não analisei com maior cuidado o tema da trégua e da troca de reféns. O Estado de Israel não dizia que ia botar para quebrar, que ia liquidar o Hamas, que ia é, varrer do mapa a faixa de gás? Pois bem, o Estado de Israel foi obrigado a negociar com o Hamas, aceitar o Hamas como uma força beligerante com a qual se negocia. Estabeleceu, através da mediação do Catar, uma trégua com o Hamas e trocaram reféns. 109 reféns que estavam no poder do Hamas por 250 reféns chamados de prisioneiros que estavam nas mãos de Israel. Isso mostra que o Estado de Israel tem fragilidade, que o Estado de Israel ele não é aquela fortaleza inexpugnável que a propaganda sionista eh, espalha. O Estado de Israel pode ser derrotado e está sendo enfraquecido, embora o seu poderio financeiro e militar e o apoio que recebe dos Estados Unidos e da União Europeia pareça mostrar o contrário. Os fatos, no entanto, vão revelando as fragilidades do sionismo e de que o Estado de Israel pode ser enfrentado e pode ser obrigado a negociar em condições mais vantajosas para a resistência palestina. Hussein Brasil. Existem rabinos antissionistas em São Paulo? Hussein existem, mas minoritários. Eu não não conheço bem o mapa desse, do Rabinato aqui em São Paulo, mas eu sei que existem alguns representantes das correntes religiosas anti -sionistas, anti -sionistas, perdão. Alberto Alves fez uma generosíssima contribuição do Super Obrigado, Alberto. Breno, na sua opinião, qual deveria ter sido a reação de Israel aos atos violentos do Hamas? Ficar calado? Veja, é, Alberto, eu acho que a questão não está bem posta. Não é? é se, eu, se uma corrente judaica anti-sionista estivesse dirigindo o Estado de Israel, não, nem se chegaria a essa violência, porque não existiria um Estado judeu, um Estado racista e um Estado colonial. Existiria um Estado palestino único para judeus e palestinos, como era a proposta dos comunistas até a Segunda Guerra Mundial. O sionismo colocou Israel nessa situação. Não foi o Hamas. Não foi o Hamas Ou seja, nós não podemos discutir essa situação Apenas a partir do que aconteceu no dia 7 de outubro Não foi o Estado de Israel que teve que responder ao Hamas Foi o Hamas que respondeu ao Estado de Israel Eu te devolveria essa pergunta com uma outra pergunta Na sua opinião, qual deveria ser a reação do Hamas Depois de tantos anos de violência de Israel contra os palestinos? Eu te devolveria com essa pergunta. O que deveria fazer o Hamas depois de tantos anos de violência? Assistam um filme que não dá para assistir sem dor chamado Nascido em Gaza. É um documentário curto. Eu acho que dura uma hora. Assista esse documentário, Alberto, e todos os demais. Todas as demais. Assistam esse documentário e me digam depois... A resposta a essa pergunta que eu ofereço ao Alberto em troca da pergunta que ele me fez. Qual deveria ser a reação do Hamas depois de tantos anos de violência de Israel contra o povo palestino? Essa é a questão. Porque a origem da situação não é o povo palestino e suas organizações como o Hamas. A origem dessa situação é o Estado colonial e racista de Israel. Obrigado pela pergunta, Roberto, e pela tua generosa contribuição. Você está sempre nos ajudando e eu queria te agradecer muitíssimo mais uma vez. Fernando Castro, como acabar com a influência de Israel no Brasil através das igrejas neopentecostais e na América Latina? Fazer o que a gente está fazendo, Fernando, debatendo o que é o sionismo, debatendo o que é o Estado de Israel, mostrando claramente as entranhas do sionismo, e do Estado de Israel, o caráter colonial e racista do Estado de Israel. Finalmente, Raquel Nathlis também contribuiu com o Superchat. Breno, os prisioneiros palestinos, palestinos expondo ao mundo a violência praticada nas prisões. Eu não, eu não... Eu não entendi bem se era uma pergunta ou uma afirmação. Enfim, eu li aqui o comentário. Bom... Com isso, eu respondi a todas as perguntas que estavam postas. Eu agora vou chamar a Patrícia, nós vamos encerrar agora a promoção, e eu vou chamar a Patrícia, a nossa produtora, para nos contar quem é que ganhou... Ah, tem mais uma última pergunta do Luiz. Aí nós vamos encerrar mesmo. Ah, tem mais perguntas a produção está dizendo. Vamos lá. É, Luiz contribuiu com o Superchat. Breno, alguma estatística que você conhece sobre as perdas de Israel, melhor ainda, comparadas com as do Hamas? Aparentemente, Israel perdeu depois do 7 de outubro, sem contabilizar as mortes do 7 de outubro, as 1.200 mortes, Israel perdeu teria perdido ao redor de uma centena de soldados declarados pelo próprio governo de Israel, Para saber como é que funciona essa estatística real. A Rita Morin, que contribui também com o Superchat. Lutar pelos palestinos é lutar por nós amanhã. Puxa, Rita, certamente. Eu acho que a questão palestina é o grande divisor de águas. Como já disse Mandela uma vez, a questão palestina é a grande questão da nossa era. É o grande divisor de águas. É o divisor de águas fundamental da nossa época. Lutar pela libertação da Palestina, lutar contra o colonialismo sionista, lutar é lutar pela nossa liberdade, é lutar contra o imperialismo, é lutar por uma ordem mundial sem colonialismo e sem imperialismo. E nada é mais emblemático no mundo do que a questão é, é, palestina. Rita A professora Cris também contribuiu com o Superchat. E a situação do embaixador de Israel no Brasil, como ficará? Puxa, Cris, eu gostaria de saber, viu? porque é chato né, que o governo brasileiro não tenha tomado atitudes em relação a esse embaixador, não tenha colocado ele para correr, ele interferiu na vida interna do país, ele se reuniu com Bolsonaro, se reuniu com a extrema direita brasileira, ele, cri ele, ele critica publicamente o Partido dos Trabalhadores, ele ofende o presidente da República e nada acontece com ele, ele rompe totalmente os protocolos, né? Há uma... Eu partilho dessa tua, dessa tua angústia, viu, Cris, que é uma liberdade para o sionismo atuar no Brasil, inacreditáveis, pintam e bordam, rompem todas as regras protocolares, todas as regras da diplomacia, sem que nenhuma providência seja tomada. E, finalmente, Daniel D.A. Breno, vocês irão entrevistar as organizações comunistas da resistência palestina, a Frente Popular de Libertação da Palestina e a Frente Democrática da Libertação da Palestina, Vamos sim, Daniel, tudo isso tem suas dificuldades. Né? A gente, é, O trabalho jornalístico não é uma coisa simples quando se trata de organizações insurgentes, perseguidas, você tem que encontrar dirigentes credenciados, não podem ser militantes sem autoridade para falar em nome dessas organizações, precisam ser dirigentes reconhecidos, isso é um trabalho de construção mas nós estamos atrás também da Frente Popular de Libertação da Palestina e da Frente Democrática de Libertação da Palestina. Né? Embora essas organizações, Daniel, hoje sejam relativamente pequenas, elas não têm, especialmente a Frente Popular de Libertação da Palestina, que já foi muito forte, elas não têm hoje o relevo que tinham anteriormente. É necessário reconhecer que na resistência palestina, hoje a principal organização é o Hamas. Embora eu seja de formação marxista e tenha muita simpatia especialmente pela Frente Popular de Libertação da Palestina, é obrigatório reconhecermos que o Hamas é a principal corrente da resistência palestina, ainda que eu não tenha nenhuma concordância programática com o Hamas. Né? Mas é a verdade dos fatos. E jornalismo só existe com os fatos. Pessoal, eu vou chamar aqui a parte. o programa já se estendeu para uma hora e dez, é, para que a gente possa é, informar quem ganhou, o, quem vai receber os dois exemplares do construcionismo retrato de uma doutrina colonial e racista. Patrícia, conte aqui para a nossa audiência. Primeiro, quem deu o maior lance ganhará o livro. E segundo, para fazer o sorteio eh, entre os demais que contribuíram.
1: Olá, gente, bom dia. É, eu sou a Paty, trabalho aqui na produção de Opera Mundi. Primeira vez que eu apareço aqui sempre é a Laila, mas hoje sou eu. É, como o Breno falou desde o início, né, a gente vai presentear duas pessoas da audiência hoje, é, um, uma das unidades será sorteada e a outra, como a gente está falando desde o início, né, vai para a pessoa que fez a maior contribuição. E essa pessoa é o Alberto Alves, que contribuiu com R$ 109,90. Muito obrigada, Alberto é, a gente está aí numa fase de precisar de muito apoio, né, como o Brando está falando, e a gente agradece muito o apoio de todo mundo, não só do, Aber do Alberto, mas de todo mundo. Hoje teve muitos apoios, é, a gente agradece bastante. Agora eu vou apresentar aqui a tela, só um minutinho, para tá, mostrar. Aquele, uma... o, o
0: Alberto precisa mandar o endereço dele para um e-mail nosso, né?
1: Isso, isso. O Alberto ele já é aqui nosso, né, ele está sempre por aí
0: aqui,
1: Opa. E, então é, eu acredito que ele já sabe, mas eu vou reforçar, gente Alberto para mandar os seus dados e o seu endereço, para a gente mandar é, direto para a sua casa, na unidade autografada pelo Breno. E aí, agora eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o é, um sorteio, só um minutinho aqui. tá indo... É, aqui. Tá aqui o sorteio, os nomes que foram, os nomes que contribuíram hoje, né? E vamos sortear uma unidade. Então, vamos lá. Nicolas Olexechen. Nossa, que sobrenome difícil. Olexechen. Olexechen. Foi o sorteado. É, muito obrigado, Nicolas, por ter apoiado a gente aí, e é isso, entre em contato com a gente também, é, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail do Ópera.
0: Repete é, o e-mail para ele anotar, porque o Nicolas eu acho que é novo aqui, em termos de premiação.
1: É, o e-mail é, pode mandar para o meu e-mail, vídeo2.com arroba operamundi.com.br ou entrar em contato com qualquer qualquer, qualquer mídia do ópera que a gente vai te responder e mandar para você o, o livro autografado pelo Breno então é isso os ganhadores hoje foram o Nicolas e o Alberto Alves
0: muito bem parabéns para o Alberto parabéns para o Nicolas e eu quero encerrar agradecendo a toda a audiência e em especial a quem colaborou ou vier colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.